0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 50%, euh, le troisième épisode, hein, si je ne me trompe pas, ou le quatrième? Le quatrième. On en est au quatrième, hein, déjà. Oui, parce qu'il faut, faut, il faut, il faut, savoir que quand on enregistre un épisode, on a euh, un léger décalage avec la sortie, donc, euh, le troisième pas sortir tout juste au moment où on enregistre ça, mais nous, on prend de l'avance parce que c'est toujours bien. Et donc, on a un épisode euh, qui nous tenait un peu à cœur, dont on avait parlé déjà avant même de commencer à enregistrer le premier, il me semble.
1: Oh là oui ah, ouais hein,
0: On voulait faire cette saga, et du coup, de quoi il s'agit,
1: Rémi Salut à toi <rire> Salut euh, Donc oui, effectivement, <rire> il s'agit de la saga Star Fox, alors, qui est la... Ben, pour être honnête, c'est la première saga sur laquelle on a travaillé, ça devait être le premier épisode. Et puis, on s'est rendu compte que ça allait être un très long épisode, donc euh, on l'avait mis un peu en pause euh, un petit moment. Enfin, on a ouvert Wikipédia, on a dit « Oh là là, mais il y a beaucoup de jeux, en fait !» Ouais, il y en a même <rire> plus C'est ça qui est beau quand on fait cette émission, on a découvert qu'il y a beaucoup plus d'épisodes que ce qu'on pensait. Donc, euh, bah écoute, euh, on, va, on va, sans plus attendre, on va, on va y aller, hein, je pense, on va générique, et, euh, et on est parti. Allons-y Alors, Star Fox. Il y en a des choses à dire hein, sur cette saga, comme on l'a dit. Euh, ça a été un véritable phénomène lors de sa sortie. On parle du premier épisode sur Super NES. Cette série, elle cumule plus de huit jeux. Donc, on va essayer d'aller vite sur certains d'entre eux, parce qu'il y en a des, forcément des plus intéressants que d'autres. Et en tout, elle cumule 12 millions de ventes sur tous les épisodes. Donc, on va dire que c'est une saga qui, qui a un bon succès quand même. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Surtout que le héros de la saga Star Fox, Fox McCloud, il est même quasiment une mascotte pour Nintendo. Bon, et même si c'est pas la mascotte officielle, il revient souvent un peu dans tous les projets Nintendo. C'est quand même une série très importante aux yeux de Nintendo. Donc, notre histoire commence en 93. Quand la Super Nintendo est vraiment à son, à son apogée, hein, elle a la première place sur le, le podium des consoles de salon. Tout le monde a une Super Nintendo et tout le monde aime sa Super Nintendo. On rappelle yes. que cette, cette console a été spéciale face à, face à la concurrence parce qu'elle avait son fameux mode 7. On ne va pas revenir sur ce qu'est le mode 7. On va juste dire que c'était une technologie qui permettait de, de bouger les sprites euh, pour créer des fausses des faux effets 3D, on pouvait faire des effets de perspective avec les sprites. Et ça a permis euh, de faire des effets comme sur le jeu F-Zero, où on avait l'impression quasiment d'être en 3D, ou même Mario Kart. Mmh. Et en 93, il euh, y a une nouvelle technologie qui commence à arriver, et c'est euh, la 3D, la vraie 3D avec des polygones, des, des vrais polygones. Bon, il n'y a pas de texture, mais ça reste euh, des polygones. Et au début des années 90, il y a un développeur britannique qui s'appelle Argonaut Games, qui est passé maître euh, dans l'art de, de la 3D avec des jeux comme Star Glider 2 par exemple. C'était des jeux où pareil, il n'y avait pas de texture sur les polygones, mais c'était quand même de la vraie 3D. Et il faut savoir que Nintendo et Argonaut Games, ils travaillaient ensemble depuis un petit moment déjà parce que Nintendo leur avait demandé de, de porter leur jeu Star Glider sur NES et ensuite de le porter sur Super NES, Star Glider 2. Et euh, Argonaut Games, ils ont dit que non, en fait, le, le hardware de la euh, Super NES, il était trop limité et que le seul moyen de développer... Euh, un jeu 3D sur Super NES, ce serait de créer une nouvelle Super NES, <rire> une Super NES spécifique. Bon, pour des problèmes de timing et de coût, ils n'ont pas pu faire ça, mais Argonaut Games, ils ont proposé de créer une puce spéciale et d'intégrer cette puce dans les cartouches de jeu, c'est Jazz San, le patron de Argonaut Games, qui a, qui a promis à Nintendo que ce serait faisable et, euh, et c'est ce qui a lancé le projet dont on va parler. D'ailleurs, la puce, elle s'appelait la puce Super FX et apparemment, ce n'est pas Argonaut Games même qui a créé cette puce, Nico
0: euh, non, effectivement, Argonaut a soumis l'idée de la puce à Nintendo, mais effectivement, cette puce, euh, elle a germé plus dans l'esprit d'un autre ingénieur qui ne bossait pas chez Argonaut à l'époque. En fait, il faut retracer un peu l'histoire d'Argonaut euh, à l'époque. C'est un développeur britannique qui était à ce moment-là partenaire d'un constructeur britannique qui s'appelait Konix euh, et qui construisait notamment des manettes pour les micros de l'époque, donc pour Amiga, Atari ST, etc., euh, et euh, en 1989, Konix annonce qu'ils vont sortir leur propre console de jeu qui s'appelle la Konix Multisystem. Si tu la connais pas, c'est normal. Elle n'est jamais sortie, mais euh, <rire> elle avait prévu de d'être de, surpuissante pour l'époque, de justement pouvoir faire des effets euh, 3D euh, grâce à une puce qui avait été développée en interne, euh, notamment par un ingénieur qui s'appelle Ben Cheese. <rire> merveilleux non Oui merveilleux non. Bah il est anglais hein. que tu euh... voilà. <rire> Et donc il était à la tête du projet Konix Multisystem. Et euh, il se trouve qu'au moment où euh, Nintendo est en discussion avec Argonaut pour faire un jeu en 3D pour la Super NES, et ben Benchies, lui, il est au chômage parce que, comme je te l'ai dit, la multisystème elle est jamais sortie. Du coup, toutes les équipes qui ont bossé sur cette console euh, se sont un petit peu fait dégager de chez Konix en disant, bon, ben finalement, il y aura pas de console donc vous pouvez rentrer chez vous. Et Benchies à ce moment-là, il est au chômage. Et quand euh, Argonaut dit à Nintendo, bah, écoutez, la Super NES en l'état, on peut pas tellement faire de 3D dessus, il faudrait rajouter un hardware, juste chez Argonaut, donc Jessan et notamment Dylan Cutbert, dont on va reparler après, euh, pense à un nom en particulier celui de Ben Cheese, avec qui ils ont bossé euh, chez Conix pour euh, pour la 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 multisystème. Et donc ils lui donne ses coordonnées et ce que fait Nintendo, c'est qu'ils appellent directement Benchies euh, pour lui dire, écoute, voilà notre problème, on a cette console là, on aimerait rajouter du hardware dedans, voici comment les cartouches sont brochées, est-ce que tu penses que c'est possible Et Benchies, il répond, bah ouais, ouais, y a pas de problème, je peux vous faire ça. Du coup, quelques jours plus tard, il saute dans l'avion pour Kyoto, il arrive là-bas, il leur fait le truc, il développe la puce en partenariat avec Argonaut et Nintendo. Et au départ, euh, cette puce qui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Super FX, elle portait un autre nom, elle portait le nom de code de Mario Chip. Et c'était pas seulement pour faire une référence au plombier euh, que tout le monde connaît, mais c'est parce qu'ils ont rentré un peu au chausse-pied un acronyme récursif sur le nom de la pub, sur le nom de la puce, donc Mario Chip, ça veut dire Mathematics Argonaut Rotation Input Output. Ça veut strictement rien dire <rire> du coup. C'est
1: pas du tout forcé comme nom.
0: <rire> voilà, exactement. Ça veut strictement rien dire du coup. La puce désormais, elle est connue en interne sous le nom de GSU euh, pour Graphics Support Unit euh, et par le public, elle est connue sous le nom de Super alors malgré, il faut quand même noter que malgré le travail et la, le, les coûts hein, que ça a demandé de développer cette puce, il euh, y a que très très peu de jeux qui l'utilisent euh, au final, puisque ça coûtait très cher de la rajouter dans un jeu et surtout ça augmentait le prix du jeu dans le commerce derrière, parce qu'il fallait euh, répercuter le, le, le prix de la puce sur le prix du jeu. Euh, du coup, il n'y a que huit jeux officiellement sortis qui l'utilisent euh, cette puce. Donc il y a Star Fox évidemment dont on parle, euh, Dirt Racer, Dirt Tracks FX, Wild Tracks, euh, Vortex. Doom, Super Mario World 2, Yoshi's Island et Wintergold. Il y en a eu d'autres derrière qui ont été annulés en général pour des, des questions de coûts justement, parmi lesquels Star Fox 2 dont on parlera plus tard. Mais euh, il y a eu finalement que très très peu de jeux qui ont utilisé cette puce euh, au final, malgré le fait qu'elle permettait de, de donner des possibilités assez intéressantes à la console
1: au final. Assez intéressante, effectivement. Bon, il faut savoir que là, Benchies, on a dit son nom à tort et à travers, mais ce n'est pas le nom qu'il faudrait retenir tout de suite. <rire> il faudrait plus retenir le nom de Dylan Cuthbert. Bon, lui, on va en parler un petit peu plus après, mais c'était le développeur principal du jeu, Star Fox, euh, qui était un programmateur de, de génie et qui a réussi à travailler euh, main dans la main avec Nintendo pour, euh, pour implémenter toutes leurs idées de game design. Et donc, en 1993, sort le jeu star wing Et là... Et là, tu me dis Star Wing Mais on, 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 on parle de Star Fox depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe Ben ouais, parce qu'en France, le jeu qui est sorti, il s'appelait bien Star C'est ce qu'il y avait écrit sur la jaquette à côté. Tu te rappelles de cette jaquette avec les, les acteurs en costume d'animaux C'était oui. fantastique, cette jaquette. Et pourquoi ça s'appelle Star Wing en Europe Il faut savoir que ça s'appelle comme ça en Europe et en Australie. Alors. Il y, a deux, il y a deux explications. Il y en a une de Dylan Cuthbert donc le développeur du jeu. Même si je pense qu'elle est fausse, euh, je vais en parler. Lui, pour lui, <rire> ça vient, ça vient d'une question phonétique. Parce qu'à l'époque, <coughs> il y avait une compagnie allemande qui s'appelait Starvox. Et euh, en allemand, la lettre V, ça se prononce F. Donc, ça, ça donnait Starvox. Et le studio a décidé mmh. de changer le nom pour éviter toute confusion. Mais je ne pense pas que ce soit la vraie raison. Parce qu'il faut savoir... Qui avait un jeu qui s'appelait Star Fox déjà, ouais. euh, qui avait été développé par Mythicon et qui était édité en 83 par, par Atari sur l'Atari la, 2600, euh, qui était considéré comme un des jeux les plus pourris de l'Atari 2600 d'ailleurs. Apparemment, c'était un shooter dans l'espace, mais giga nul. <rire> mais Atari possédait le nom euh, Star Fox. C'était déposé et c'est eux qui le possédaient. Donc, euh, on ne pouvait pas sortir de jeu estampillé Star Fox sans leur payer une petite dividende. C'est pour ça qu'en Australie, aussi, le jeu a dû changer de nom. Parce qu'Atari possédait le nom sur les, les deux continents. Mm -hmm. le, le nom Star Fox va retomber dans le domaine public euh, plus tard. C'est pour ça qu'à partir de 2002, le jeu... Qui sort s'appellera Star Fox Adventure dans tous les pays parce que le le nom est retombé dans le domaine public.
0: Et moi je me rappelle que à l'époque de la Super NES quand j'ai découvert Star Wing et que j'ai vu qu'il y avait un jeu euh, au Japon qui s'appelait Star Fox, je pensais que c'était pas le même jeu. Je pensais que c'était genre une suite, tu sais. Et je me suis dit oh, ah ouais. putain. Mais ouais parce bah, oui ils avaient pas le même nom. Donc je me suis dit ah ouais Star Star Wing ça doit être le premier jeu et Star Fox ça doit être la suite. Donc j'avais essayé de mettre de de, de 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 trouver un moyen de jouer à Star Fox avant de <rire> comprendre qu'en fait c'était le même jeu qui avait juste pas le même nom. J'étais un peu déçu.
1: Bah, tu m'étonnes. Mais c'était une époque bénite pour le jeu vidéo où les continents ne se parlaient pas entre eux et c'était euh, vraiment cool. Bon, euh, dire que Star Wings était une révolution, c'est un doux euphémisme hein, parce qu'il faut se rappeler qu'on est sur Super NES et on parle d'un jeu. En 3D, ouais. en 3D total, ça, ça a ébloui toute une génération de jeunes enfants. Même si ces enfants, ils comprenaient même pas ce qu'ils voyaient sur l'écran 3D, c'était un concept tellement nouveau. Euh, on savait juste que c'était la folie ce qu'on regardait, mais on savait même pas ce que c'était. Pour se remettre en tête de ce que ça faisait bah, de lancer le jeu euh, quand on était petit, on va juste écouter le thème de l'écran titre qui, est, euh, qui, qui met bien la patate. Et après, on va s'écouter. Ça va enchaîner avec un autre thème qui s'appelle Contrôle, parce que. Il faut savoir que quand on lançait le jeu pour la première fois, c'était tellement novateur que ce qu'ils avaient fait juste après l'écran titre, on avait un petit écran qui nous montrait les contrôles et on avait un petit, un petit, comment dire, un petit carré en haut à droite de l'écran où on voyait notre vaisseau bouger quand on appuyait sur les, sur les boutons de la, de la manette. Ça nous permettait de comprendre, avant même de lancer le jeu, ouais. ce qui se passait, qu'on qu pouvait bouger le vaisseau en 3D, qu'on pouvait lancer des bombes et tout. Et moi, personnellement, j'ai passé... Euh, <rire> beaucoup trop de temps sur cet écran <rire> oui, à rien faire juste à, à tourner à lancer des mais bras.
0: aussi parce que la musique était très cool justement
1: ah oui allons-y on s'écoute ça c'est parti Ça rappelle des bons souvenirs cette musique, non Ouais,
0: c'est clair, c'est clair. Les heures passées, euh... c'est marrant parce que ces, ces petites notes là qu'il y avait pendant l'espèce le, le, de, de test flight que tu faisais, mm -hmm. tu les réentendais partout. Après, tu les réentendais quand tu avais terminé une mission, tu les réentendais à la fin du jeu. Enfin, y a, ça revenait assez souvent ce, ce petit thème de quelques notes là.
1: Oui, parce que parce que c'est le thème principal de, de Star Fox effectivement, qui mm. euh, qu'on entend. Euh bah, la manière bombastique dont on l'entend, c'est vraiment à la fin du jeu, là, quand on a fini le jeu. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est assez marrant que tu, tu parles de ça, parce qu'il est joué en, en, mi, c est en mi bémol mineur. C'est comme ça qu'il a été composé. Mais dans cet écran de contrôle, il a été transposé en la majeur. Alors, pourquoi, pourquoi on fait ça Parce que, bon, On rappelle brièvement, et c'est vraiment schématique, mais entre les gammes majeures et les gammes mineures elle nous procure des émotions différentes. Il faut savoir que les gammes majeures nous procurent habituellement des émotions plutôt joyeuses, positives, et les gammes mineures, des émotions plutôt sombres et un peu plus mystérieuses. Donc, c'est pour ça qu'il a été transposé en la majeur pour que vraiment, on ait ce côté reposant, zen, et que, et que tout soit parfait pour cet écran mmh. de, de début de jeu. Cette musique fantastique, justement, on l'a droit à Hajime Yarasawa, qui est un jeune compositeur dont c'était le, le troisième jeu chez Nintendo, donc il était tout frais. Il nous livre aussi des compositions midi bah, à la fois énergiques, épiques. Il mélange un peu tous les styles musicaux sur Star Fox, ce qui est vraiment intéressant. Il mélange le rock, le jazz et surtout, bon, la composition orchestrale, qui est très influencée, évidemment, par les travaux de John Williams sur la saga Star Wars, hein, comme toutes les œuvres de science-fiction des années 90. Ah oui. D'ailleurs, je me permets un petit aparté sur Star Wars, parce qu'il faut savoir que la musique orchestrale, eh ben, elle était en train de devenir ringarde à la fin des années 70. Ça nous paraît fou aujourd'hui, mais à la fin des années 70, pour les films, surtout pour la science-fiction, on voulait plus d'orchestre. On voulait juste des synthés et des effets un peu un peu, un peu Et bizarre.
0: oui, c'était le début de la musique électronique.
1: Ouais. Donc euh, quand John Williams a travaillé sur euh, sur Star Wars, lui et George Lucas, ils voulaient faire référence aux grands classiques des années 50 comme par exemple bah, l'épopée des planètes de Gustav Holtz qu'on qu connaît tous hein, et euh, qui a été l'influence majeure de, de ça et il faut savoir que grâce à John Williams en fait la musique orchestrale elle est redevenue un peu, un peu stylée pour les films de science-fiction et c'est <rire> grâce à ça qu'on qu a gardé de la musique d'orchestre dans, dans les BO de films jusqu'à bah, jusqu maintenant en fait oh, intéressant ça ouais. c'est assez, assez marrant
0: ouais.
1: euh, Bon, pour en revenir à Star Wing, et à, avant de passer au, au morceau suivant, je pense qu'on va juste parler un tout petit peu des, des personnages du jeu, et surtout de pourquoi euh, Nintendo décide ben, que ce seront des, des animaux. Hein, parce qu'on a dit mmh. qu'il y a un renard qui, qui est le héros du jeu, c'est un renard, mais euh, on a toute une, une série d'animaux autour de nous, et euh, ben, je, je vais te laisser en parler. Euh.
0: Euh, oui, ben oui, parce que l'anecdote maintenant est connue que euh, le, le héros euh, est un renard parce que euh, les bureaux de Nintendo étaient juste à côté d'un temple euh, Shinto dont le symbole était le renard. Euh, du coup, ça leur est un peu tombé dessus euh, logiquement. Mais est-ce que tu connais l'origine des autres animaux, justement Je rappelle qu'on a euh, un oiseau. Un lapin et un, un crapaud,
1: entre Ce autres. Ce qui paraît complètement euh, aléatoire comme choix, donc euh, non, je ne sais pas pourquoi. <rire>
0: <rire> Alors du coup, euh, ils se sont principalement inspirés du folklore japonais, en fait, de toutes ces petites histoires euh, qu'on raconte aux enfants euh, pour leur faire peur ou pour leur aider, les aider à dormir. Du coup, ils ont dû chercher un petit peu quand même, parce qu'ils ne pouvaient pas reprendre le Tanuti, qui est un animal qui revient souvent dans le folklore japonais, parce que le tanuki, bon, bah c'était déjà Mario. Ouais. Donc ça ne marchait pas. Pour, pour Star Fox, euh, du coup ils ont choisi un oiseau et un lapin qui sont deux euh, animaux qui reviennent souvent dans les contes japonais, mais pour le dernier qui est un crapaud, euh, ils sont allés chercher un peu plus près en réalité puisqu'il euh, y avait en fait à l'époque un ingénieur de chez euh, Nintendo euh, IED, donc qui est euh, Entertainment euh, je sais plus quoi, et Development. enfin bref c'était le studio de développement euh, dans lequel euh, Star Fox a été conçu notamment, mais aussi beaucoup d'autres jeux euh, emblématiques de l'époque et cet ingénieur en particulier, il avait pour habitude de dessiner des crapauds sur toutes les, tous ses post-it avec des onomatopées, des trucs comme ça, <rire> euh, et euh, il les foutait partout. Donc du coup, tous les, tous les développeurs de Nintendo avaient constamment sous les yeux des petits post-it avec des crapauds dessinés dessus. Donc du coup, ils ont fini par rajouter un crapaud dans le jeu euh, pour dire bon bah ben, voilà, et puisque puisqu'on a des crapauds partout, il y aura un crapaud dans le jeu. Euh, et surtout, à côté de ça, tu te rappelles peut-être que euh, le général Pepper, donc qui est un peu le chef de l'armée à laquelle appartient Star Fox, euh, est un chien, et qu'Andros, qui est l'antagoniste principal du jeu, est un singe.
1: Mm -hmm, oui,
0: et ça, bien. en réalité, c'est pas un hasard non plus. Ça vient d'une expression euh, japonaise qui se prononce kenen no Nonaka. Je l'ai raté. Attends, Kenen Nonaka. <rire> Et qui, <rire> et qui se traduit littéralement par euh, comme chien et singe. Et en fait, c'est l'équivalent japonais de notre expression à nous, qui est comme chien et chat, et qui, est en gros, de dire que euh, bah, chez nous, les chiens et les chats se battent en permanence. Au Japon, ce sont les chiens et les singes. Du coup, les deux factions principales sont représentées d'un côté par un chien et de l'autre par un singe.
1: Ah, oh, mais c'est mortel. Alors, je ne savais pas du tout ça. C'est excellent. Alors, bon, le, cra ouais. le crapaud, il reste un peu aléatoire parce que ça vient d'un type qui dessinait des post-it, mais pour les autres, oui. c'est euh, <rire> assez excellent. Ouais. C'est vraiment excellent. Bon, pour en revenir vite fait à la musique comme je disais monsieur Yerasawa il s'inspire beaucoup de, de John Williams hein, mais il se permet aussi de faire des emprunts à d'autres genres musicaux comme on a dit le rock le jazz etc et ça on l'entend bien sur le, le premier thème donc de la première mission du jeu qui est sur la planète Corneria un thème iconique quand je vais le passer je pense que ça va, ça va exploser dans la tête de tout le monde Oui. il ne faut pas oublier que le début de ce thème le riff principal de Corneria il ressemble Énormément Et je l'ai mis en majuscule énormément au riff d'intro <rire> de Afterburner 2. Complètement. Hein. Euh, mais c'est que, que le riff principal. Après, la musique évolue dans quelque chose de complètement différent. On rappelle que Corneria, ça remplissait très, très bien son, sa mission de, de première mission justement du jeu grâce à une musique super énergique. Et euh, ben on, va, on va se la lancer tout de suite.
0: Ouais, c'est
1: parti ouais, effectivement, euh, une bonne patate pour, pour ce premier niveau. Ah, ça réveille hein? ah, ouais, 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 ouais. D'ailleurs, ce sample de guitare qu'on qu entend dans ce morceau, il est réutilisé souvent dans le jeu mmh. parce qu'il bah, qu coûtait cher en mémoire et je pense qu'il fallait le, le rentabiliser. Donc, <rire> donc euh, il est il réutilisé très, très souvent.
0: Mais c'est marrant pour le style musical de ce thème en particulier. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez Nintendo, bah, peut-être euh, peut le, le compositeur lui-même, qui écoutait beaucoup de, de rock parce que c'était déjà... le le style musical qui avait été utilisé pour F0, peut-être qu'on fera un épisode sur F0 un jour, oh mais dans, oui. dans F0, toutes les musiques sont du rock, ça s'entend d'autant plus dans F0X, où c'est vraiment littéralement que du métal, mais il y, y a probablement quelqu'un, ou peut-être tout le monde chez Nintendo à l'époque qui écoutait énormément de rock, et ça s'entend dans les jeux, en fait, je trouve.
1: Ouais, ouais, non, non, c'est clair. Il, mais en fait, les Japonais, ils ne sont jamais effrayés d'utiliser de, 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 des styles musicaux assez extrêmes pour, pour, leur, pour leur BO de jeu. En fait, ils, mmh. ils, ils font toujours des expériences et ils s'en fichent. Eux, la musique, c'est un tout. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les BO de jeu japonaises de cette époque sont supérieurs aux BO de jeu occidentales. Mmh. Il y a une autre des raisons dont on parlera plus tard, mais bon, ça en fait partie. On se rappelle que une fois Corneria fini et euh, le boss, le premier boss euh, du jeu euh, détruit, on nous proposait trois routes plus ou moins difficiles avec des niveaux spécifiques. C'était un peu euh, ça là, qui était génial dans Star Fox, c'est qu'on pouvait refaire le jeu régulièrement, débloquer des passages secrets. Enfin, euh, Il y avait plein d'itinéraires différents. Et on, on pouvait visiter plein de planètes et vivre des combats épiques dans l'espace, etc., etc. Pourtant, la team de développement était vraiment toute petite chez Argonaut Games. Elle comportait seulement trois personnes. Il y avait Dylan Cuthbert, euh, Gilles Godard et Christer Wombel Et apparemment, euh, ils vivaient dans un, dans, un tout petit, dans un tout petit bureau, non
0: euh, ouais, pratiquement un KGB en réalité parce que effectivement au moment où le développement de Star Fox commence, euh, forcément, bah Dylan Cuthbert et son équipe ben bah, déménagent à Kyoto hein, parce qu'ils vont y passer beaucoup de temps euh, et ils s'installent dans les bureaux de, de de Nintendo. Sauf que Nintendo, euh, bon, ils ont une réputation c'est de maintenir un secret extrême sur tout ce qu'ils font. À interne et le fait de voir arriver des gaijins dans les bureaux pour développer un nouveau jeu, ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc la décision qui est prise, c'est de les installer dans un bureau qui est à part de tout le monde, euh, complètement au bout du bâtiment. <rire> c'est incroyable. Ouais. Euh, histoire que euh, les Anglais qui débarquent ne voient pas tous les euh, tous les secrets de Nintendo sur lesquels ils bossent en ce moment, euh, parce que même avec leurs partenaires ils se méfient. Euh, du coup, effectivement, ils sont installés dans une toute petite pièce au bout du bâtiment et ils n'ont pas tellement de contact avec, mis à part pendant les pauses déjeuner ou autre, mais ils n'ont pas tellement de contact avec les autres employés de Nintendo. Le seul vrai contact qu'ils ont, en fait, c'est quand Miyamoto euh, vient les voir pour faire sa post clope, parce qu'à l'époque, il fumait beaucoup. <rire> Et donc il vient les voir pour faire sa post-cope et c'est le seul moment où ils peuvent discuter avec quelqu'un de chez Nintendo euh, pendant qu'ils sont au travail. Oh non, mon dieu. Ouais, donc ça leur a, ça a permis aussi à Miyamoto de superviser un peu le développement euh, pendant que ça avançait. Mais voilà, c'était les post-cigarettes de Miyamoto se passaient dans le petit Kajibi euh, où était développé Star Fox à ce moment-là. <rire>
1: C'est euh, fantastique, hein, parce qu'il faut savoir, en plus, ils avaient une grosse barrière de la langue, étant donné que les gens d'Argonauts ne parlaient pas anglais et que Miyamoto, comme on le sait, il parle aussi bien anglais que, que nous tous en France. Ben, C'est ça. Donc forcément, ils avaient, ils avaient un gros problème de, de langue. Et en plus, euh, Dylan Cuthbert, il disait que euh, Miyamoto, souvent, il venait et il leur demandait d'enlever des, des, des features ou des idées de jeu. Et ça, ça, ça claschait vraiment avec leur manière de faire des jeux oui. euh, en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, il disait que le but c'était de mettre le maximum de features dans un jeu. Il dit d'ailleurs que ça faisait que dans les années 80, tous les jeux que t'achetais, bah tu les finissais jamais parce qu'il y avait trop de trucs. Il y avait trop de trucs,
0: ouais. Ouais.
1: Et que, que en fait, non, Nintendo, enfin Miyamoto leur a expliqué que non, 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 il faut limiter le jeu. C'est pour ça, c'est lui qui a décidé d'ailleurs que Star Fox ce serait un shooter sur rail et non pas en 3D total. Ce serait sur rail pour que ça reste euh, amusant et, et jouable et que ce soit un jeu Nintendo. Et en fait, Dylan Colbert il a dit que ça lui a beaucoup appris sur le développement de jeu à l'époque. Mais alors,
0: du coup, ça c'est une, euh, c'est une spécialité de Miyamoto. Tu sais qu'il a une réputation chez Nintendo de bosser comme ça, c'est-à-dire que euh, ils ont une expression pour qualifier euh, la manière de bosser de Miyamoto, on dit que vers la fin du développement du jeu, il renverse la table en fait, c'est-à-dire que tu lui présentes ton jeu quasiment terminé, il y joue et puis il te fait des remarques et en gros il te dit bon ben bah, il faut tout changer <rire> <rire> et, euh, et ils ont créé une expression en disant ouais Miyamoto quand tu lui montes ton jeu il renverse la table et le jeu c'est qu'après tu remets la table en place et tu remets des éléments un petit peu comme il faut pour que ça lui plaise et, euh, et bah, il leur a fait le coup forcément mais ouais apparemment c'était une spécialité de Miyamoto à l'époque tu vois
1: après, ça marche, ça permet d'avoir un œil différent. Par exemple, Dylan Cutbert qui dit si vous développez un FPS pendant une semaine, vous enlevez, vous enlevez les armes du jeu et vous jouez à votre jeu et euh, essayez de voir, vous allez, vous allez voir que vous allez avoir plein de nouvelles idées pour votre jeu en fait. Donc ça <rire> fait, ça fait du sens. Bon, on se rappelle que le premier Star Fox, comme on l'a dit, c'était une expérience grandiose et, et haletante avec ses graphismes révolutionnaires, et le gameplay qui était vraiment vraiment fun, hein, et, et la musique qui était extraordinaire. Enfin, il y avait tous les éléments pour faire, euh, pour faire un jeu extraordinaire. Monsieur Hirasawa, le compositeur, il a su tirer parti du hardware de la, de la Super NES pour nous livrer des morceaux orchestraux en contrepoint, ce qui n'était pas tout le temps le cas. Alors, c'est du contrepoint léger, très léger sur Star Fox. On reviendra sur ce qu'est le contrepoint un peu plus tard, pour l'instant, on va dire que ça donne un rendu très cinématique à la BO du jeu, qui avait été souligné par, par la plupart des tests de, de l'époque. Hein, C'était rare d'avoir une expérience cinématique comme ça sur un jeu Super NES mmh. Donc le thème principal de Star Fox qu'on peut entendre à la, à la fin du jeu, c'en est un très bon exemple. Je ne vais pas le passer maintenant parce qu'on a eu un petit extrait avant et puis je vous laisserai euh, l'écouter dans votre coin. Non. Ce qu'on va écouter tout de suite, c'est un thème qui est influencé par Star Wars, qui est un morceau dans l'espace euh, au milieu d'un champ d'astéroïdes. Et pour la blague, alors ça je sais que ça va intéresser que moi et peut-être euh, un auditeur, mais pour la blague, il faut savoir que ce thème qu'on va s'écouter tout de suite, il est en sol mineur, qui est le relatif mineur de la gamme si bémol majeur. Alors le relatif mineur, qu'est-ce que ça veut dire il faut savoir que sur, par exemple, on va prendre un clavier de piano, ce sera plus simple. Vous prenez une gamme majeure, par exemple do majeur. Vous jouez toutes les notes de la gamme do majeur. C'est des notes spécifiques, des touches spécifiques sur le clavier. Il faut savoir qu'il y a forcément une gamme mineure qui utilise les mêmes touches, mais qui démarre sur une touche différente. En l'occurrence, c'est la gamme de la mineure pour un pour un do majeur. Donc ça veut dire que c'est les mêmes notes, mais juste elle commence d'une touche différente. C'est ça qu'on appelle une relative mineure. Et il faut savoir que... Pourquoi je parle de ça Parce que le thème de l'astéroïde qu'on va écouter, il est en sol mineur, qui est la relative mineure de si bémol majeur. Et si bémol majeur, c'est la gamme de la musique de Star Wars, du thème de Star Wars. <rire> Alors, je pense... Que ce soit fait exprès, même si on sait que les compositeurs, c'est des gros geeks et ils adorent faire ce genre de clin d'œil, mais en tout cas, ça m'a fait rire quand je m'en suis euh, rendu compte.
0: Mais du coup, comme tu le disais tout à l'heure, c'est sûrement ça qui permet aussi de changer l'ambiance d'un morceau, non C'est-à-dire que si tu le joues sur une gamme différente, euh, il, va, il va être reçu différemment par le public, j'imagine
1: Ah ouais, ouais, carrément. Mais comme on disait, les gammes mineures, souvent, c'est un peu plus sombre, mystérieux et, et majeur, c'est très joyeux comme, euh, comme gamme. Euh, bah Allons-y, on va s'écouter euh, Asteroid and Venom Orbital qui nous accompagnaient pendant nos, nos missions. Euh dans l'espace au milieu des astéroïdes. Ah, Thème très très cool qui fonctionnait super bien pendant, pendant ces missions.
0: Mais c'est ce que j'allais dire, c'est assez incroyable comment ça marche vachement bien pour de la bataille spatiale en fait.
1: Ouais, c'est assez fou. En plus, pendant ces, ces séquences-là, la vue passée en, en FPS la caméra rentrait dans le vaisseau et on était vraiment dans le cockpit et c'était euh, vraiment cool. Bon, comme on l'a dit, Star Fox a été un, un carton à sa sortie, vraiment un carton et une vitrine technologique pour Nintendo et donc forcément, une suite a été mise en chantier euh, immédiatement après la sortie du jeu. Euh, cette suite, toujours développée par Argonaut Games et Dylan Cuthbert qui s'appelait Star Fox 2, sobrement, elle voit ses, ses ambitions grimper en flèche. Vraiment, là, il y a un sélecteur de six personnages jouables dont deux filles qui apparaîtront plus jamais dans la série, malheureusement. Les personnages ont des vaisseaux spécifiques, avec des looks différents et des stats différents. Mmh. Le vaisseau, il pouvait se transformer et passer de la forme volante à une forme euh, debout sur pattes. Il y avait deux pattes, ça ressemblait un peu à une poule. Ensuite, il y avait l'aventure qui était moins linéaire. On avait une carte du monde dynamique. Il fallait endiguer correctement une invasion qui progressait petit à petit. Donc, il fallait faire des choix sur les, les missions, sur les planètes qu'on allait voir en fonction de, de l'invasion. Il euh, y a la première apparition de Star Wolf, qui est euh, l'équipe antagoniste ultime de, de la série, avec une troupe de mercenaires qui est, qui est le, on va dire, le miroir maléfique de notre troupe euh, à nous. Et ce n'était plus un rail shooter, c'était euh, des niveaux euh, en 3D euh, total. Bon, euh, du fait de toutes ces idées, là, on se rend compte que même la Super FX, elle est, elle est poussée à son maximum et ça ne suffira pas. Donc euh, le studio décide de développer la Super FX 2, qui est une nouvelle puce plus puissante, qui dispose de plus de mémoire et qui permet même... Alors, Révolution, on a une texture qui est affichée sur un polygone <rire> durant la, la cinématique d'introduction <rire> du jeu. Je ne sais pas si c'était une tricherie ou si c'est une vraie texture sur un polygone, mais c'est assez incroyable. Nous, on se... Enfin, je pense que quasiment tout le monde ne se souvient pas de cet épisode. Ben, c'est normal c'est parce qu'en en fait il est jamais sorti Nintendo a décidé de l'annuler alors que le jeu était terminé à quasiment euh, on va dire 95% ils avaient même fait la localisation le QA testing ils avaient tout fait et ils ont décidé de ne pas le sortir bon c'est pas gratuit comme décision c'est pas juste pour, pour faire chier l'équipe de développement c'est qu'en 95 au moment de la sortie il y a la Playstation qui est déjà sortie et Nintendo ils se sont dit que là euh, leur jeu il allait être comparé à des titres comme Ridge Racer par exemple et euh, ils allaient passer pour, pour des grosses buses malheureusement donc ils se sont dit que non, ils n'allaient pas le sortir et ils allaient plutôt développer un jeu sur leur prochaine machine qui était la Nintendo 64. En plus, Star Fox 2 était rattaché à la puce Super FX 2 qui était plus puissante, mais également plus chère à fabriquer. Donc vraiment, c'était une décision qui faisait du sens. D'ailleurs, Dylan Kerbert, on parlait de la PlayStation, je crois qu'il est parti chez Sony après Star Fox 2.
0: C'est ça, c'est ça. Il a, il a eu un petit changement de carrière. Du, du coup, c'est marrant que tu évoques Ridge Racer parce qu'un truc qu'on n'a pas dit sur Dylan Cuthbert, c'est que euh, depuis le début de sa carrière de développeur de jeux vidéo, il est extrêmement fan de toutes les productions euh, de chez Namco. Euh, notamment euh, le, le, le jeu Star Fox lui-même, le concept du gameplay est énormément inspiré par les shooters de Namco de l'époque. Euh, et euh, au moment où euh, il bosse sur, euh, sur Star Fox 2, euh, la, la PlayStation sort au Japon. Et un des premiers jeux de la PlayStation, c'est Ridge Racer. Et il est extrêmement fan de Ridge Racer. Il passe son temps, euh, tout son temps libre à jouer à ce jeu. Il adore, euh, il, il il fait que ça. Du coup, il devient énormément fan de la PlayStation à la suite de ça. Et au moment où Nintendo décide d'annuler Star Fox 2, ce qui, de fait, met fin un petit peu au partenariat entre Argonaut et, euh, et Nintendo. Il se dit bah, « j'irais bien bosser pour Sony, moi, quand même ». Donc, euh, au départ, il fait un petit peu ses recherches, il trouve un serveur mail de Sony au Japon auquel il écrit en disant ouais, j'aimerais bien bosser chez vous, il reçoit pas de réponse. Euh, <rire> mais il se décourage pas, il continue à chercher et à ce moment-là, il tombe donc là on est en 1994, hein, quelque chose comme ça, il tombe sur un il tombe sur Usenet en fait, sur les newsgroups, il tombe sur un message de la branche américaine de Sony euh, qui où la PlayStation n'existe pas encore hein. Elle n'est pas encore sortie, mais il recrute, ça recrute chez Sony. Donc il écrit à ce moment-là à Sony pour dire ouais voilà je suis fan de la PlayStation, j'adore Ridge Racer, j'aimerais beaucoup bosser pour Sony machin. Et il n'y croit pas vraiment parce qu'il a déjà reçu, il a déjà pas reçu de réponse la première fois qu'il a postulé. Donc il dit ça marchera peut-être pas, mais qui ne tente rien à rien. Et à sa grande surprise, il reçoit une réponse d'une personne de chez Sony qui est un peu surprise parce que justement euh, la PlayStation n'est pas encore sortie aux USA euh, Ridge Racer donc n'est pas encore sortie, mais lui connaît le jeu il y a déjà joué donc il lui demande mais Merci. vous êtes qui quels sont vos euh, quel est votre parcours qu'est-ce que vous y connaissez en développement de jeux vidéo Forcément, quand il quand il leur répond que ben euh, il bosse actuellement chez Nintendo et qu'il a notamment créé le premier Star Fox, tout de suite les gars sont super intéressés. ils <rire> <lui> propose <rire> immédiatement un entretien et, et donc euh, après le, après l'annulation de, de de Star Fox 2, il est rentré quelques quelques semaines au Royaume-Uni et il est reparti immédiatement derrière aux États-Unis pour passer son entretien chez Sony où il va bosser pendant cinq ans. Donc, principalement sur le hardware des, des, des consoles, euh, avant de retourner ensuite au Japon en 2001 pour fonder son studio Q-Games, mais ça, je pense qu'on en parlera après.
1: On en parlera après, effectivement. Mais en tout cas, beau parcours pour ce développeur de, de talent. Ce qu'il ce qu faut savoir sur Star Fox 2 concernant la musique, euh, également, c'est que Hajime Irasawa, il ne revient pas à la barre euh, musicalement parce qu'en fait il avait quitté Nintendo définitivement et, euh, et il n'était pas content qu'en fait il s'était embrouillé avec Nintendo euh, concernant bah, une histoire de, sur les droits d'auteur et, et sur les revenus je pense qu'il n'était pas content du fait que Nintendo conservait tous les droits et tous les revenus de des musiques qu'il crée, mmh. ça a dû le gonfler un petit peu, il s'est fâché avec le patron il est parti, il a ouvert sa propre compagnie qui connaîtra un boom monstrueux euh, à l'époque des, des petites musiques midi sur nos, nos téléphones portables, des musiques oui. qu'on pouvait changer, il mmh. paraît qu'il a en partie inventé ce procédé euh, cet homme là d'ailleurs, c'est vraiment cool et, euh, et depuis, il est toujours dans cette compagnie et il ne fait plus du tout de musique de jeux vidéo. Donc, le, le flambeau est repris par deux compositrices de chez Nintendo. On a Kozue Ishikawa, qui a travaillé sur principalement des jeux Game Boy comme Link's Awakening ou, ou Wario Land. Et on a Yumiko Kanki, qui est la co-compositrice co de l'OST de F-Zero, dont on parlait tout à l'heure. Ah. Ensemble, elle... Euh, alors, elles décident de reprendre aucun thème du premier épisode, mais je pense pas que c'est leur décision. Je pense que c'est le patron de Nintendo qui est beaucoup trop fâché et qui leur dit qu'elles n'ont pas le droit de reprendre des, des musiques du premier épisode. Donc, euh, les niveaux qui se passent sur les mêmes planètes ont le même style musical, mais par contre, les thèmes, les mélodies, il y a tout qui change, tout est, tout est différent. Même si aucun thème est repris du premier Star Wars, elles ont conservé euh, le, le style et l'exploration sonore. Donc, euh, on a beaucoup de, de morceaux influencés par le jazz, le rock des morceaux orchestraux. On a une BO assez complète. On va pas passer tous les, tous les morceaux, très honnêtement, parce que bah déjà, y a, la, trois quarts des gens n'ont pas fait le jeu, donc euh, ça va leur évoquer rien du tout. <rire> Et euh, bah, je vous proposerai d'écouter la BO de votre côté. On va juste euh, se passer le morceau de Eladar, qui est donc sur la planète Eladar, qui était un morceau très jazzy, avec, euh, avec un milieu en, en mi-temps qui, qui est pas mal du tout. Donc, euh, je te propose qu'on s'écoute ça avant de passer à la suite. <musique> Voilà, une BO de, de très bonne qualité, mine de rien, quand même. Hein, Mais bon. oui, le, le, le morceau est vachement épique, en fait. Euh... Ouais, c'était super bien. Alors, c'est ça qui est triste, c'est que Star Fox 2, il serait resté dans les limbes toute sa vie et personne n'aurait été conscient du travail accompli par l'équipe si Nintendo n'avait pas décidé de le ressortir récemment sur, euh, sur l'abonnement online de la Switch. Bon... Ils l'ont sorti parce qu'il y avait beaucoup de ROMs pirates qui, qui trimbalaient sur Internet et tout le monde pouvait voir des vidéos sur YouTube. Donc, ils se sont dit, bon, hein, s'il y a moyen de se faire quelques billets avec, autant le ressortir sur, <rire> sur le online. Mais c'est super. Comme ça, tout le monde a l'occasion d'y jouer parce que c'est vraiment un, un bon jeu. C'est un, <rire> un très, très bon jeu, très honnêtement.
0: Mais il est vraiment bien. Ouais, c'est ça qui est fou. C'est que le, le, le jeu est vraiment bien en plus. Ouais. Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il tourne, il tourne mieux. Euh, parce que, comme tu l'as dit, il tourne sur la puce Super FX 2 qui, en gros, a une fréquence deux fois plus élevée et deux fois plus de mémoire que la puce d'origine. Mais du coup, le jeu, même s'il tournait, enfin, le premier Star Wing, c'était du, du, du 12 FPS au mieux, tu vois, dans les, dans les meilleures situations, parfois même ouais. moins. Et c'était un peu moins le cas avec le 2. Et c'était même pas pour des raisons techniques. Du coup, effectivement, enfin, pas vraiment qu'il l'avait annulé. C'est juste qu'effectivement, bah, la Super NES, elle tenait plus le coup face à la PlayStation. Mais c'est dommage qu'on soit passé à côté de ça à l'époque, du coup.
1: Effectivement. Alors après, Nintendo, de leur côté, eux, ils avaient poussé tout de suite le développement de, du nouveau jeu sur Nintendo 64 qui va s'appeler Star Fox 64 et ben on va en parler tout de suite parce que du fait que Star Fox 2 ne soit jamais sorti finalement Nintendo il ne sait pas si toutes les nouvelles idées de cet épisode allaient être bien reçues par le public donc ce qu'ils font pour être sûr que le jeu soit apprécié, ils repartent sur les bases de Star Fox 1. Donc, on repart sur trois chemins, sur un seul pilote. Bon, on a deux nouveaux véhicules. Par contre, on a un tank et un sous-marin. Et les seules idées de Star Fox 2 qui, qui ont survécu, c'est le tir chargé. Parce que oui, Star Fox 2 avait inventé le tir chargé également. Et le, ce qu'ils appellent le All Range Mode, en fait, c'est un espace 3D total plutôt que, que des rails. Il faut savoir que Star Fox 64, lui, il oscille entre les moments sur rail et les moments en 3D euh, total. Ah oui, il y a également l'équipe de Star Wolf, les antagonistes qui, qui sont là sur N64 et qui viennent de Star Fox 2. Euh, le jeu sort en 1997 sous le nom de Lylat Wars. Eh ben bah oui, parce qu'en <rire> en France, enfin en Europe et en Australie, les droits de Star Fox sont toujours détenus par Atari, donc ils doivent changer le nom. C'est Star Fox 64 partout dans le monde et en Europe et en Australie, ça s'appelle Light Wars. La structure du jeu, comme on l'a dit, elle reste similaire au premier Star Fox, même si euh, ce jeu, il apporte un truc qui va bouleverser notre expérience et bouleverser le jeu vidéo. <rire> il apporte ce qu'on appelle le Rumble Pack, qui était euh, un petit un, add-on qu'on pouvait brancher sur la manette de N64 et qui permettait d'avoir des vibrations. C'est le premier jeu avec des, des vibrations. Mmh c'était euh, c'était extraordinaire honnêtement <rire> c'est également le premier jeu de Nintendo qui qui a des voix en fait digitalisées non euh,
0: c'est ça c'est euh, ils avaient décidé pour celui-ci histoire de montrer un petit peu les capacités techniques de la N64 puisqu'on on rappelle qu'à l'époque il y avait euh, la, la la guerre des consoles battait son plein et euh, la PlayStation ce qui avait impressionné le plus les gens à l'époque c'est qu'elle pouvait littéralement lire des films avec euh, ben des vrais acteurs euh, des voix numérisées etc le CD permettait plein de choses qui n'était pas forcément possible sur une console qui avait des cartouches. Donc la réponse de Nintendo à ça, ça a été de faire un jeu avec la totalité des dialogues euh, numérisés avec de vrais acteurs euh, C'était leur tout premier jeu comme ça. Et c'est euh, Mitsuhiro Takano, euh, un scénariste hein, de chez Nintendo, qui s'est occupé d'écrire le script et de coordonner un petit peu les acteurs pour enregistrer toutes les lignes de dialogue. Mais euh, vu qu'il avait jamais fait ça, il a dû tester un petit peu plusieurs méthodes. Et il a découvert que, bah, comme il pouvait pas faire revenir les acteurs tous les jours pour enregistrer de nouvelles lignes parce que bah, ça coûte de l'argent, ils se font payer les gars quand même <rire> euh, il s'est dit que euh, il fallait qu'il anticipe absolument tous les cas de figure possibles et toutes les possibilités éventuellement que le, le, les directions que le jeu allait prendre. Donc, il a fait euh, en une seule fois enregistrer des tonnes et des tonnes et des tonnes de lignes de dialogue dont la plupart n'ont finalement jamais été utilisées. Il expliquait notamment qu'à un moment donné, un personnage dit « Ah, je pars à gauche !» mais sauf qu'il savait pas à l'avance s'il allait partir à gauche, donc il lui a fait enregistrer « Je pars à gauche, je pars à droite, je pars en haut, je pars en bas » puis à la fin, il ben, n'y a plus qu'à utiliser <rire> la bonne ligne de dialogue qu'il faut pour le jeu et tu et avais ton résultat. Euh, le truc, c'est que, comme je le disais, il a eu des tas de, de lignes de dialogue qui n'ont jamais été utilisées et notamment dans les niveaux aquatiques. Les niveaux sous-marins, parce que ben il y en a plus qu'un dans le jeu final. Mais au départ, Nintendo avait prévu d'en faire beaucoup plus. Il y avait oh. plein plein de niveaux qui se passaient sous l'eau, mais pendant les playtests, ils se sont rendu compte que ça ralentissait énormément le rythme du gameplay. C'était des niveaux assez lents en réalité. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont gardé qu'un seul qui était un petit peu plus long que prévu. Et puis après, ben il y a plus du tout de niveaux sous l'eau, sauf que, eh ben euh, Takano, lui, il était bien embêté parce qu'il avait enregistré des tas de lignes de dialogue pour les niveaux sous l'eau qui n'ont jamais servi. Donc, euh, il s'est un petit peu vengé euh, quand il a quand il a intégré les dialogues dans le jeu, euh, notamment euh, dans ce fameux niveau sous l'eau, où il fait répéter plusieurs fois à Falco une ligne de dialogue en particulier sur le fait que le sous-marin va jamais survivre à, euh, à la mission, euh, qui revient souvent et qui, en fait, il explique dans une interview plus tard qu'il a rajouté cette ligne plusieurs fois pour justement signifier <rire> qu'il n'était pas content d'avoir enregistré autant de lignes de dialogue <rire> qui n'ont jamais été utilisées.
1: Très bien. Le Japon, <rire> j'adore. Voilà. <rire> Donc, euh, bon, Star Fox 64, ça reste l'épisode qui s'est le mieux vendu de la saga. Et c'est surtout l'épisode préféré de tout le monde, de tous les fans. Euh, aussi, et il a inspiré tous les autres jeux plus tard, aussi bien au niveau visuel que, que auditif. Oui, oui, que auditif, parce que cet épisode, encore une fois, il repart sur de nouvelles bases musicalement, vu que l'épisode 2 n'était pas sorti. Et il crée tous les nouveaux thèmes qui seront les thèmes standards de la, pour, pour la saga, parce que Monsieur Nintendo est toujours fâché contre <rire> sa <Monsieur> Hirasawa, donc <rire> on ne reprend pas les thèmes de Star Fox 1. On compose que des nouveaux thèmes, et c'est deux nouveaux compositeurs qui s'occupent du projet. On a Koji Kondo. Je ne sais pas si quelqu'un ne sait pas qui est Koji Kondo sur Terre actuellement, mais bon, juste... Oui, à ce stade, euh, ouais. On rappellera juste qu'il était le sound designer de Star Fox 1, oui. et qu'il est surtout la première personne chez Nintendo qui avait été employée avec une une formation musicale dans, dans son background. Il faut savoir que tous les compositeurs chez Nintendo, ils ont une formation musicale, mais Koji Kondo a été le premier. Et, euh, et euh, au début, il faisait juste des sound effects et après, il est passé à la, à la composition. Euh, et puis, il est responsable tout simplement de tous les thèmes mythiques des jeux de Nintendo. Hein. Donc, euh, encore une fois, si vous ne savez pas qui est Koji Kondo, dites-vous qu'il a composé tout. <rire> Mario, <rire> Zelda... Enfin, tous les, tous les thèmes que vous connaissez, c'est lui qui les a fait. De son côté, on a un autre... De l'autre côté, pardon, on a un autre compositeur qui s'appelle Hajime Wakai. Et lui, c'est une toute nouvelle recrue chez Nintendo. C'est son tout premier jeu, Star Fox 64. Pareil, il a un background musical. Il, il a appris la, la musique et la composition. Et euh, honnêtement, il fait des thèmes extraordinaires sur, euh, ce premier, euh, sur ce premier jeu. Il fait un travail vraiment fantastique. Le boulot a été divisé en deux entre... Euh, Hajime Wakai qui s'occupe des thèmes de planète et les thèmes de, de bataille. Et Koji Kondo, lui, s'occupe de bah, tout le reste, le thème principal du jeu, les thèmes de menu, les thèmes euh, quand on gagne, euh, les thèmes de victoire, etc. C'est lui qui a fait ça. Pour bon, tous les thèmes sont iconiques et euh, je ne je vais, je vais pas tous les passer. Pour deux raisons, déjà, parce que chaque thème sera utilisé dans tous les épisodes suivants. Donc, on va les entendre dans les épisodes suivants. Vous en faites pas. <rire> d'une manière ou d'une autre. On va les entendre. Et aussi parce que c'est des thèmes sur euh, N64 et euh, ça reste des musiques MIDI sur N64 parce que les capacités sonores de la N64 ne bah, sont pas merveilleuses, euh, malheureusement. D'ailleurs, j'aimerais faire une toute petite aparté sur ce qu'est le MIDI parce que on en avait parlé un peu sur l'épisode de Bioshock, je ne sais pas si tu te souviens, de, du MIDI, justement. Oui, oui, oui. Euh, on avait dit que c'était une piste d'information et non pas une piste musicale, c'est juste une information. Et après, c'est le hardware qui doit assigner des notes sur cette piste d'information ou des samples. Et euh, j'ai préparé un petit exemple, vraiment pour illustrer ça, pour que ce soit clair dans la tête des gens. Donc, j'ai pris... Euh, une musique de Star Fox, au début, je vais la jouer avec euh, juste un son de piano basique. Et après, je vais rejouer ce thème mais en changeant les, les samples. Comme ça, tu, tu vas pouvoir entendre que c'est exactement la même chose, mais qui sonne différemment. Et je finis d'ailleurs avec des samples d'orchestre pour qu'on voit à quel point ça donne un résultat différent en fonction du sample que tu utilises. Avec la même piste d'information, en fait, on peut faire jouer beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a un problème avec le midi. Le problème principal vient du fait que quand les notes se répètent, on entend vraiment que c'est le même sample qui est joué en boucle. Et ça donne souvent un côté un peu... Bah, c'est ça qui trahit que c'est du midi. Par exemple, pareil, j'ai un autre exemple juste pour illustrer ça. Je vais prendre un son de violon. Je vais lui faire jouer une répétition. Et tu vas très vite entendre que c'est le même son qui se répète et ça donne un côté vraiment pas naturel. Mmh. Et après, je vais te faire écouter ce qu'on appelle le round robin qui est une technique qu'on a inventée bien après qui permet de faire jouer des sons aléatoires sur la même note, donc des, des samples aléatoires sur la même note et tu vas voir que ce, cet effet de répétition s'en va. Donc là, on entend bien que c'est le même. Ouais. Et là, on a plein de petites variations entre les, entre les samples, ce qui est beaucoup trop euh, lourd en termes de mémoire pour une console comme la N64, mais c'est ce qu'on utilise maintenant quand on fait de la musique euh, basée à partir de samples et de midi pour euh, masquer le fait que ce soit euh, euh, du midi.
0: Mais en gros, ce que, euh, concrètement, ça veut dire que la N64, elle a, fin, en tout cas, la cartouche, elle a un set d'instruments qui, euh, qui est défini à l'avance. Et après, ce sont des pistes qui sont balancées à la puce sonore qui va lire en utilisant les, les, les instruments qui sont dans la cartouche, c'est ça
1: Exactement, ouais. c'est comme ça qu'on a fait de la musique depuis le début des, des consoles. Il faut savoir que la N64, elle n'a pas de sample préenregistré dans la machine à disposition des développeurs. Donc, chaque développeur devait mettre leur sample à eux dans, dans la machine, sachant qu'elle a une mémoire très limitée, la N64. Et surtout, ouais. son problème à la N64, c'est qu'elle n'a pas de puce sonore, comme la Super NES. Mmh. La Super NES, elle avait une puce sonore super puissante, développée par Ken Kutaragi, d'ailleurs, celui qui a créé la PlayStation plus tard. Mais la 64 n'a pas ça. Donc, le CPU, il est partagé pour exécuter à la fois le jeu et la musique, et tous les sons. Ce qui fait que les ressources doivent, doivent être super bien utilisées et ce qui fait que c'est un enfer pour la plupart des, des développeurs. L'avantage du MIDI par rapport aux musiques sur CD à cette époque-là, c'est qu'on a une plus grande possibilité d'interaction. On peut faire des crossfades dynamiques entre des morceaux. On peut, on peut faire des time stretch sur des musiques. On peut ralentir, accélérer, euh, avoir de la réactivité, ce qu'on ne peut pas faire avec de la musique sur CD. Euh, Nintendo, ils avaient d'ailleurs euh, sorti un logiciel qui s'appelait Musix, euh, qui était développé en collaboration avec Factor 5 pour, euh, pour aider les développeurs à bah, créer de la musique sur leur, sur leur machine. Musix, il va être créé pour la N64 et la Game Boy, et euh, il va se mettre à jour pour la GameCube également plus tard. Euh, bon, Moi, personnellement, j'ai envie qu'un jour on fasse un épisode complet sur les hardware sonore des machines, parce que c'est assez fascinant, <rire> il plein de trucs à dire, c'est vraiment <rire> très Mais bon, bref, on va passer au thème d'ouverture de Star Fox 64 ou de Lylat Wars, comme vous voulez, car bah, comme on l'a dit, hein, tous les thèmes sont repris de zéro et donc la couleur musicale et reprise de zéro. Euh, on va s'écouter le thème de l'écran titre qui va enchaîner tout de suite après sur le thème de l'entraînement. Ça fait un peu référence à Star Fox 1 où on avait cet écran pour s'entraîner aux, aux touches. Là, sur 64, c'était un menu d'entraînement. On va bien entendre l'influence de Star Wars, hein, encore une fois, notamment avec les, les petites notes. de. Mmh. En anglais, on dit « woodwind », c'est tous les instruments avant qu'on va entendre à la fin du thème d'intro, c'est typique, euh, typique Star Wars. Et bon, après, euh, vu que c'est Nintendo, ils se permettent de faire des, des mélanges entre l'orchestre, le jazz, le rock euh, au fil de la BO. Mais bon, il faut savoir qu'on mmh. est vraiment sur une BO orchestrale vraiment bien écrite. Mais vu que c'est du MIDI sur N64, on s'en rend un petit peu moins compte, on va dire. Mmh. Mais, euh, mais allons-y, écoutons ça. C'est parti ça reste majestique malgré les sons vraiment pourris de la N64 <rire> ça ça reste assez assez cool quand même je trouve
0: ouais ouais, ouais mais là, Après, c'était le thème du training aussi, mais euh, on en entendra d'autres après. Mais c'est vrai qu'il y, y a des thèmes, euh, il y a des thèmes euh, assez iconiques qui
1: sont arrivés par la suite. Ouais. Incroyable, ouais, ouais, non, cette BO, elle est, elle est, elle est géniale. géniale. D'ailleurs, à l'époque 8, euh, 8 et 16 bits et euh, un peu au début de l'époque 32 bits, on se rappelle que la musique de jeux vidéo elle est dominée par les Japonais, dominée en termes de, de, de qualité. Euh, la raison, elle est toute simple, c'est qu'au Japon, la musique... C'est pris très au sérieux par les studios de développement. Donc, c'est des compositeurs, des vrais compositeurs, qui ont des formations de musique classique orchestrale qui s'en occupent. Même s'ils ont à leurs doigts des hardware complètement pourris, il faut qu'ils aient une formation musicale. Et on leur demande d'apprendre la programmation pour faire de la musique. En Occident, c'est différent. La musique, elle est composée, bon, à, à l'époque, hein, plus par des musiciens autodidactes ou souvent des développeurs qui font de la musique euh, sur leur mmh. temps libre. Donc c'est vraiment un point de vue euh, un point de vue différent au Japon, on dit aux compositeurs apprenez le hardware et au, en occident on cherche des gens qui savent faire un peu les deux en fait. Euh, au Japon d'ailleurs du fait de leur formation, les compositeurs ils arrangent leurs morceaux avec des lignes mélodiques en contrepoint. On reviendra sur le contrepoint <rire> plus tard. Et surtout, les mélodies, elles sont à la base de tout. Parce qu'une mélodie bien phrasée, on s'en souvient toute sa vie, en fait. Et c'est pour ça qu'on se rappelle de toutes les musiques de, de ces jeux japonais, parce que les mélodies sont à la base de toutes les compositions. Et euh, Star Fox 64 ne déroge pas à la règle. Concernant le gameplay du jeu, on peut dire que Star Fox était, était quand même bien balancé parce qu'il était nerveux, mais il n'était jamais frustrant. Il était très simple à prendre en main. Ouais. D'ailleurs, on avait ce joystick de la N64, qui était la première manette avec un joystick. Et euh, en fait, c'était super gratifiant parce qu'on pouvait bouger très facilement dans le jeu. Il y avait un mode multijoueur jusqu'à 4 joueurs simultanés en arène, des combats en arène. Et ça fonctionnait Vraiment bien. Euh, je crois que tu avais un petit truc à nous dire sur le contrôle du vaisseau, d'ailleurs.
0: Euh, oui, 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 puisque euh, Star Fox 64, il a une petite particularité que les deux premiers jeux n'avaient pas. Il y avait une fonction dans Star Fox 1 et 2 sur Super NES qui permettait, euh, sur ce justement ce petit écran de, de, de test que tu avais au début, de choisir tes contrôles et notamment de choisir la direction que va prendre le vaisseau quand tu appuies sur haut ou bas. Euh, parce que euh, déjà, à l'époque, il y avait une petite bataille sur la manière dont on doit contrôler un vaisseau dans un jeu comme ça ou, euh, ben, Miyamoto, lui, il aimait bien quand tu appuies sur haut que le vaisseau descende, puisque ça reproduit un peu les contrôles d'un manche, en fait, hein, d'un, d'un, avion. Eh ouais. euh, mais il y avait pas mal de gens chez Nintendo qui, euh, qui préféraient que, ben, logiquement, quand tu appuies sur haut, le vaisseau, il va vers le haut, quoi. Euh, mais c'était pas évident pour tout le monde. Et donc, dans Star Fox 64, il n'y a plus cette fonction qui permet d'inverser les contrôles. Euh, les contrôles sont dans ce qu'on appelle justement le mode inversé, c'est-à-dire tu appuies sur haut pour descendre. Et ça, c'est une des qui vient de Miyamoto parce que bah, Miyamoto lui il préférait quand c'était comme ça et il a décidé d'imposer <rire> ça à toutes les types voilà il a décidé d'imposer ça à toutes les types ça vient aussi du fait que effectivement sur 64 tu avais un stick analogique et donc c'était beaucoup plus logique pour lui que le stick analogique soit un petit peu le manche de l'avion euh, qui et que ça fonctionne pareil mais euh, la fonction est quand même revenue hein, dans le remake euh, Star Fox 64 3D qui est sorti sur 3DS en 2011 mais cette bataille entre Miyamoto et le reste de son équipe pour savoir comment est-ce qu'on contrôle le, le, le vaisseau, elle s'est jamais vraiment arrêtée, elle a continué même un peu plus tard. Euh, mais du coup, dans Star Fox 64 3D, le, le choix est revenu euh, déjà parce qu'il euh, rajoutait un mode de contrôle supplémentaire qui était gyroscopique. Et donc tu pouvais soit utiliser le stick analogique de la 3DS pour contrôler ton vaisseau, soit déplacer carrément ta console... Donc ils se sont dit que c'était peut-être un peu mieux de laisser le choix aux gens euh, sur ce truc là. Et c'était notamment euh, un choix de Dylan Cutbert qui avait dû, euh, bah, qui était revenu à ce moment là. Chez, pas chez Nintendo mais qui avait fondé son propre studio, on, on en reparlera après. Mais qui du coup avait été contacté pour faire le remake de Star Fox 64 sur 3DS et qui avait dit que c'était quand même mieux si on laissait le choix aux gens euh, un minimum. Euh, et d'ailleurs, il avait fait une analyse plutôt intéressante euh, sur le sujet en expliquant que les gens qui jouent en regardant le vaisseau dans le jeu préfèrent que euh, le vaisseau descende quand tu appuies sur haut, parce que ça paraît plus logique, alors que les gens qui jouent en regardant la mire, parce que tu as toujours une espèce de cible qui te dit où tu vas tirer, dans le jeu et les gens qui jouent en regardant la mire préfèrent au contraire mm -hmm. que le vaisseau monte quand tu appuies sur haut parce que c'est ce qui va contrôler la mire aussi et donc ça paraissait plus logique pour eux donc il a dit c'est indispensable d'avoir les deux modes de contrôle pour parce que tout le monde ne joue pas de la même manière donc c'est comme ça que c'est revenu mais à l'époque Miyamoto il était très
1: très euh, arrêté là-dessus en disant non quand tu appuies <rire> sur haut il faut que ça descende mais voilà Savoir que ça a gâché ma vie, moi, ce truc, parce que j'avais pris l'habitude de ça, d'appuyer sur haut pour descendre, et donc je réglais mes caméras hmm. pour tous les premiers jeux 3D où on pouvait régler, tu sais, avec les deux sticks, la caméra. Je, je faisais que la caméra, quand j'appuie sur haut, elle descende, et quand j'appuie sur bas, elle remonte. Et à chaque fois que je devais passer ma manette à mon frère, pour que, pour qu'il joue, lui, il devait retourner dans les contrôles, changer pour ne pas être en inversé, et ça a été, ça a été des combats haletants.
0: Ah ouais, non, mais ça, c'est, c'est infini. C'est comme la, la position du papier toilette. Est-ce que tu mets la feuille dessus <rire> en dessous. Enfin, personne ne sera jamais d'accord.
1: Des vrais débats.
0: Ouais.
1: <rire> bon, pour en revenir à Star Fox 64, euh, bon, c'est un jeu extraordinaire. Personne ne va, va nous contredire. Et, euh, et en vrai, quand il est sorti, tout le monde se disait que la série, bah, ça allait devenir une franchise mémorable. Ça, ça allait devenir une bombe. Il va falloir attendre cinq ans pour que la suite, euh, la suite du jeu arrive sur une nouvelle machine, la Gamecube. Et la suite, bah, elle, va surprendre, euh, elle va surprendre tout le monde. Très honnêtement, parce que euh, en 2002 sort Star Fox Adventure et ça fut à la fois une énigme et un choc pour beaucoup de gens euh, au moment de sa sortie parce que le jeu c'est plus du tout un rail shooter mais c'est un action RPG sur une planète qui s'appelle Dinosaur Planet et on n'est même plus dans l'espace euh, Lylat et on comprend pas pas trop ce qui se passe. Pour oui. comprendre ce qui a abouti à ce résultat, il faut se pencher un peu sur le studio Rare qui est euh, partenaire emblématique et partenaire de cœur de Nintendo dans ces années-là. Il faut savoir que Rare, ils avaient accouché de, de, de hits intersidéraux pour Nintendo comme Snake, Rattern and roll comme Donkey Kong Country, comme Killer Instinct, GoldenEye euh, sur 64, ou Banjo-Kazooie. Enfin, le studio, vraiment, il n'avait plus rien à prouver. Et euh, ils, ils décident de leur côté de développer une nouvelle licence pour 64, un nouveau jeu, une nouvelle licence qui s'appelle Dinosaur Planète. Mmh. Le jeu, il met en scène deux personnages. Un personnage qui s'appelle Crystal, qui est une femme. Un personnage qui s'appelle Sabre, qui est un homme. Et euh, un jour, lors d'une visite de Miyamoto au studio, bah, Miyamoto, il trouve que le design de Sabre, il ressemble beaucoup à Fox euh, McCloud, justement, le héros de Star Fox. Et il se dit, eh hey, mais, j'ai une super idée. <rire> si, si on rebrandait ce jeu Star Fox, on, on, on ferait plein de ventes. Assurément. Et en plus, il y a l'équipe de Kyoto de son côté qui a commencé à travailler sur un nouveau jeu Star Fox pour la GameCube. Et c'est rigolo, ils ont commencé à faire un jeu d'aventure où Fox, il est à pied et il n'est pas dans son vaisseau. Donc, on n'a qu'à combiner les idées des deux jeux là. Et ça nous donnera un Star Fox nouvelle génération euh, ultime. Vous en pensez quoi
0: Mais ça va faire des chocs à pic.
1: Voilà, <rire> c'est super. <rire> Donc. Euh... Rare, ben, ils reprennent donc le travail euh, commencé par l'équipe de Kyoto et euh, ils intègrent leur jeu Dinosaur Planète qui était vraiment très avancé hein, mmh. dans le développement. Mais sauf que c'était un jeu N64 et là, ils doivent le refaire sur... Gamecube, donc le, le nouveau hardware qui n'était pas encore sorti. Le héros sabre, il devient Fox, McCloud. Et même si la majorité de l'histoire du jeu elle se retrouve euh, inchangée, l'univers, bon, tout l'univers du jeu se déplace dans le système Lylat parce qu'il faut quand même qu'il y ait un rapport. Et il y a quelques séquences à bord d'un Arwing. L'Arwing, c'est le vaisseau emblématique de Star Fox, mmh. qui sont rajoutées pour permettre de, de faire le pont entre les, entre les deux univers. Le personnage de Crystal, il reste, mais il se retrouve totalement redesignée par Nintendo. Déjà, il faut que ce soit une renarde, vu que Fox, est un renard. Donc, ça devient une renarde bleue très sexy. Mmh. Et euh, malheureusement, vu que Fox est présent, son personnage ne peut pas avoir la même importance qu'il avait avant le personnage de Crystal, malheureusement. Donc, elle se retrouve vraiment réduite et reléguée au rang de un peu de sex interest pour, euh, pour Fox. Et c'est vraiment dommage. C'est ouais. vraiment, vraiment dommage que le personnage original était beaucoup plus, euh, beaucoup plus fort que ça. Et malheureusement, elle se retrouve réduite à, à ce qu'elle est aujourd'hui. Tu avais une petite anecdote d'ailleurs sur ce développement pour pour pouvoir passer de Dinosaur Planet à Star Fox Adventure.
0: Euh, oui, effectivement, parce que, oui, comme tu l'as dit, Star Fox Adventures euh, devait être à la base être Dinosaur Planet. Euh, le jeu final conserve un certain nombre d'éléments hein, de Dinosaur Planet puisque le jeu était quasiment terminé au moment où Nintendo est tombé dessus. Euh, mais il y a aussi un certain nombre de trucs qui changent forcément pour en faire un jeu Star Fox. Alors, au départ, les personnages de Sabre et Crystal devaient être frères et sœurs. Enfin, plutôt, Crystal était la sœur adoptive de, de Sabre dans le scénario original. Euh, chacun des deux personnages devait avoir un sidekick. Ça, je crois que ça a été un peu gardé parce que l'idée venait de la, de la fée Navi d'Ocarina of Time, au moment où ils développaient le jeu, ils se sont pas mal inspirés des jeux d'aventure comme Ocarina of Time, justement. Euh, et du coup, Sabre était accompagné de Tricky et Crystal de Kite. Au départ, le scénario devait être centré sur le personnage de Crystal, Ça devait être un petit peu le personnage principal du scénario. Euh, et euh, tu avais un objet qui te permettait de passer de Cristal à Sabre n'importe quand, qui s'appelait la Swapstone. Euh, le personnage de Sabre, lui, il était censé être un chevalier royal. Donc celui qui est devenu Fox hein, par la suite, était censé être un chevalier royal venu de la planète Animus. Et c'était le fils d'un sorcier qui s'appelait Radorn. Dans le jeu d'origine, le personnage de Radorn, il a complètement disparu. Il a été redispatché dans d'autres personnages de l'univers de Star Fox. Mais au départ, le sorcier Radorn, c'était donc le père de sabre. Euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, au début du scénario Radorn envoie son premier fils à la guerre il meurt à la guerre contre une faction ennemie et donc lui il devient fou il part à son tour en guerre et il va complètement génocider euh, la race des Woven je crois qu'il s'appelle non la race des vixon pardon la race des vixon dont vient justement euh, Crystal il, il extermine complètement cette espèce et il retrouve la petite fille Crystal à ce moment là il n'a pas le cœur de tuer un enfant donc il décide de l'adopter et c'est comme ça que Crystal devient le personnage personnage principal du jeu, euh, quelle est la sœur de Sabre, etc. Mais ça, tout ça, ça a été un petit peu mis à la poubelle. Crystal est devenu la petite amie de Fox puisque Sabre est devenu Fox. Le personnage de Radorn, lui disparaît complètement. Du coup, euh, ça devient Andros qui euh, détruit, euh, détruit la civilisation de la planète de de, de Cristal. Il euh, y a plein de petits éléments qui sont modifiés pour 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 devenir Star Fox. Mais du coup, le le, le jeu Dinosaur Planet lui-même. Euh, va beaucoup changer par rapport à ça. D'ailleurs, au départ, Star Fox Adventures devait s'appeler Star Fox Adventures 2. Dinosaur Planet, mais même ça, ça a sauté à la fin pour juste
1: devenir Star Fox Adventures. Effectivement, oui. Alors, que, comme on l'avait dit, le développement à la base, était, il était sur N64, et le compositeur du jeu, qui était le compositeur bah, attitré chez, chez Rare, hein, le compositeur officiel du, du studio, qui s'appelle David Wise, il euh, faut savoir que ce n'est pas un freelance, David Wise, c'est un employé du studio Rare. Donc, lui, il faisait toutes les musiques des studios Rare. D'ailleurs, j'ai une petite, une petite aparté. Il a rencontré les patrons de Rare à une époque où il travaillait dans un magasin de musique. Il faisait la démonstration d'un clavier qui s'appelle le Yamaha CX-5. Et il avait programmé une démo pour ce clavier. Et il montre cette démo à deux personnes qui visitent le magasin, donc Team et Chris Stamper, qui sont les, pa les patrons de, de Rare. Et bah, quand ils ont vu ça, ils lui ont offert un poste permanent <rire> de compositeur au studio euh, directement. <rire> Donc lui, c'est pareil, il a un CV impressionnant. De ce fait-là, il a commencé en 87. Euh, bon, il a fait euh, Donkey Kong Country, Marble Madness, Battletoads. Enfin, il a écrit euh, des thèmes iconiques. Et vu qu'il avait développé la composition du jeu sur N64, les musiques de Star Fox Adventure, déjà, elles sont très différentes du reste de, de la série même s'il y a quelques thèmes qui sont repris et, et rajoutés ici et là. Et les compositions, elles restent des compositions MIDI. Très honnêtement, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait commencé sur N64 ou parce que la Gamecube, l'espace disque, les mini disques d'ailleurs de la Gamecube, l'espace était très, très réduit. Il y avait 1,46 giga sur, sur un disque. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de garder du MIDI. Mais il euh, faut savoir qu'il y avait une nouvelle version de Musix qui, euh, qui avait été donnée par Nintendo et qui permet d'aider le résultat final, notamment sur les répétitions dont on a un peu parlé euh, au-dessus. Mm -hmm. Cette nouvelle version de Musix gérait, gérait pas mal les, les répétitions, mais ça reste du midi et, et bon, euh, ça, ça s'entend très clairement que ça reste du midi. <rire> on va quand même s'écouter le thème principal, qui était aussi le thème du menu de Star Fox Adventure qui, et on va entendre toutes ces inspirations tribales mmh. qui avaient été prévues pour le projet Dinosaur Planet à la base. thème très sympa qui, qui retranscrit bien l'ambiance des jeux de rare euh, oui. de l'époque je sais pas ce que tu penses. Oui, oui clairement ouais. d'ailleurs parce que je sais pas si tu l'avais fait toi Star Fox Adventures quand il était sorti euh...
0: Euh, très très peu non je suis en fait j'ai eu une Gamecube très très tard donc je suis passé à côté de la plupart des gros titres de la Gamecube avant euh, des années plus tard mais celui-là non je l'ai pas fait
1: Ouais. Bah, bah, en fait, ça restait un jeu très sympa. C'était un, un action RPG vraiment, vraiment agréable, qui était drôle, parce que c'était rare, donc il fallait que ce soit drôle, et euh, c'était drôle. Euh, visuellement, c'était très bien aussi. D'ailleurs, le jeu invente un système de, de fur, donc de, de fourrure, basé euh, sur euh, des textures superposées qui ne nécessitent pas de grosse géométrie et qui deviendra le standard dans l'industrie euh, du jeu vidéo pendant des années et des années et des années. Mmh. Et ça permettait aussi de faire... Euh, du, de la fourrure qui se déplace avec le vent, qui se déforme un petit peu. Enfin, c'était c'est super cool ce qu'ils ont inventé euh, à cette époque-là. On, on traversait Dinosaur Planète, comme on l'a dit, et il fallait euh, libérer les dinosaures euh, du joug d'un tyran. On visitait beaucoup d'environnements. Il y a beaucoup de musique. Pareil, on va pas les passer parce qu'elles sont vraiment à part et vous écouterez la BO de votre de votre côté <rire> de toute façon. Euh, D'ailleurs, mais bah, la musique, ce qu'on va noter, c'est que la musique se modifiait en fonction de notre progression dans le jeu. Ça, c'était vachement bien. Chaque environnement avait une musique différente si on était de jour, de nuit et surtout, au fur et à mesure qu'on libérait l'oppression, la musique euh, changeait et s'adaptait. Notamment, la première zone du jeu qui s'appelle Tail, qui prend une tournure... Vraiment majestique quand on la libère, avec des voix, des chants euh, que, qui, me, qui me font toujours beaucoup rire. Mais euh, ouais, je, je, je vous conseille de l'écouter, c'était vraiment cool. Par contre, apparemment, ça, ça a créé, ce jeu a créé pas mal de tensions entre Rare et, et Nintendo, finalement.
0: Euh, un petit peu, oui, parce qu'effectivement, euh, au moment où le, 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 le développement de Dinosaur Planet devient euh, Star Fox Adventures... <coughs> Il y a pas mal de gens chez Rare qui sont un petit peu déçus de voir qu'une bonne partie de l'univers original qu'ils avaient créé pour leur jeu euh, allait être euh, transformé en Star Fox. Alors, euh, c'était une, une opportunité dans le sens où Star Fox était déjà une licence très établie, très connue et que ça allait forcément être bénéfique pour le, le, la popularité du jeu. Mais il y a pas mal de gens qui étaient déçus de voir que bah, le scénario qu'ils avaient écrit... Euh, Allait finalement pas être utilisé, que certains des personnages allaient disparaître, etc. Et euh, surtout, euh, le truc qu'il faut noter, c'est qu'à l'époque où euh, le développement du jeu commence chez, euh, chez Rare, euh, Nintendo est actionnaire de Rare à 49% depuis 1994 et que c'est pour ça, principalement, que la totalité des jeux Rare de l'époque sortent uniquement sur des machines de Nintendo. Oh. Le deal qui n'était pas vraiment écrit à l'époque, mais qui était un petit peu entendu entre les deux parties, c'est que Nintendo rachetait une partie de Rare dans un premier temps, et puis après un temps, ils, a, ils rachetaient la totalité du studio pour les intégrer à Nintendo. Mais ça, ça s'est jamais vraiment fait. Ils ont un petit peu traîné les pieds à ce niveau-là. Et, euh... Rare espérait toujours que Nintendo rachète la totalité du studio pour que, bah voilà, qu'ils aient un petit peu cette sécurité-là, les, les budgets que Nintendo alloue normalement. Euh au studio, au studio qui leur appartient, etc. Mais ça se faisait jamais. Donc au moment où euh, Nintendo arrive pour leur dire « Bon, vous communiquez pas sur Dinosaur Planet, vous, euh, vous attendez un petit peu, on va vous donner des nouvelles consignes, on va en faire un jeu Star Fox », Forcément, ça râle un petit peu chez Rare, mais ça se met quand même au travail dans l'espoir que ce projet-là soit enfin celui qui convainc Nintendo de, euh, de de passer à la caisse et de racheter le reste du studio. Donc, ils font le jeu et euh, là-bas, l'espoir, il est grand parce que il faut quand même noter, comme tu l'as dit tout à l'heure, que euh, Rare, ils ont quand même porté à bout de bras la N64 avec leurs jeux. Ils ont sorti parmi les meilleurs jeux de la console. Il y avait Banjo-Kazooie, Jet Force Gemini, ouais. euh, GoldenEye 007, Perfect Dark... Donc, en 2000, vraiment, ils se disent « Bon, bah, voilà, ce serait quand même la moindre des choses qui honorent qui, qui un petit peu ce qu'ils nous avaient dit. » Le développement se passe. Ils dégagent pas mal de trucs de Dinosaur Planet pour en faire un jeu Star Fox à la place. Euh, le jeu sort en 2002 et... Toujours aucune offre de rachat de la part de Nintendo, donc Rare comprend pas parce que euh, voilà pour eux c'était quelque chose qui était plus ou moins acté. Il n'y avait plus qu'à le signer, ça se fait toujours pas. Euh, surtout que au à ce moment-là, ça fait au moment où le jeu sort, ça fait environ deux ans, euh, même un petit peu plus, que euh, Rare annonce publiquement qu'ils qu recherchent un repreneur oh oui. dans l'espoir que ça pousse aussi Nintendo à se dire OK, bon, ben alors on va les racheter puisque voilà ils, ils veulent se vendre, euh, mais toujours pas. Et donc à ce moment-là, ben ils ont annoncé qu'ils voulaient un repreneur et ils ont une réputation qui est ce qu'elle est. Donc, il y a plusieurs grands noms du jeu vidéo qui les approchent pour les racheter, notamment Activision, Electronic Arts et Disney sont notamment euh, en discussion avec eux pour, pour une offre de rachat. Euh, au départ, ils vont discuter un peu avec Activision, un peu plus sérieusement, mais finalement, ça se fera pas. Et en 2002, c'est Microsoft qui va faire la meilleure offre et qui va finir par les racheter. Euh, Nintendo avait voulu hein, négocier avec eux, mais l'offre qu'ils avaient proposée n'était pas suffisamment intéressante pour les pour les fondateurs derrière pour dire bon, on y va quand même. Donc finalement, c'est Microsoft qui les obtient. Et ça mettra de fait fin au partenariat que, que Rare avait avec, euh, avec Nintendo. Et du coup, Star Fox Adventures sera le dernier jeu sorti par Rare sur une console de salon de Nintendo. Alors, je dis console de salon parce qu'ils ont continué à faire quelques jeux sur console portable, puisque Mi Microsoft n'ayant pas de console portable, ils leur ont dit bah, « faites ce que vous voulez sur, sur les Game Boy, on s'en fout ». Mais par contre, ils avaient l'exclusivité des jeux sur console de salon euh, à partir de à partir de cette date-là. Ah
1: quoi. ouais, c'est fou parce que. Ok, donc c'est juste parce qu'ils ont trop attendu, <rire> finalement, qu'ils ont. C'est vraiment,
0: ouais, c'est vraiment ça. Ils ont dit, euh, en 94, ils ont dit, écoutez, on rachète la moitié du studio et on prendra l'autre moitié plus tard. Euh, Entre-temps, euh, Rare a sorti Banger sur Banger en se disant, bon, bah, ça y est, c'est la bonne. Cette fois-ci, ils vont nous racheter et ça s'est jamais fait, ouais.
1: Ah, là, là, c'est malade. C'est triste. Bon, en même temps, ils ont trouvé un acheteur chez Microsoft, donc je pense que les patrons étaient soulagés, mais ouais, c'est oui. quand même triste. Bon, même si Star Fox Adventure, c'est un, un jeu vraiment riche et euh, musicalement qui est intéressant, on va, on va un peu économiser du temps et passer à l'épisode suivant. Parce que, parce que là, on va rentrer dans du très lourd euh, musicalement. Vraiment, là, là, ça va être... Euh, Préparez-vous, ça va être fantastique. Juste avant de parler du jeu suivant, j'aimerais faire une petite aparté sur le contrepoint. dont J'arrête pas de teaser cette aparté depuis le début de, de l'épisode. <rire> Allons-y. Allons-y. Alors, ça va être une aparté très courte parce que je ferai pas un gros point sur le contrepoint. <rire> je ferai pas un gros point là-dessus <rire> tout de suite. Euh, J'en ferai un dans une autre émission. Là, je vais juste expliquer brièvement ce que c'est pour qu'on comprenne un peu plus pourquoi les musiques qu'on va s'écouter maintenant, elles vont être, elles vont être géniales. Donc, euh, comme j'avais dit, les musiques euh, de Star Fox 64, elles faisaient déjà la part belle au contrepoint, même si c'était si du, du midi. Et le contrepoint, qu'est-ce que c'est C'est une forme d'écriture musicale qui s'est développée au fil du temps et qui s'est perfectionnée. Elle a plusieurs formes et plusieurs variantes. Euh, on a le contrepoint rigoureux, dont on ne va pas vraiment parler euh, en détail, parce que c'est vraiment spécifique. On va juste dire que la forme du contrepoint rigoureux, elle a été... Euh, perfectionné à son paroxysme par Johann Sebastian Bach, mais on, on, quand il écrivait des fugues, pardon, mais on ne va pas en parler tout de suite. Là, on va parler du contrepoint qui est utilisé, euh, c'est un peu un mot valise qu'on qu utilise quand on parle d'écriture orchestrale, entre, en, entre guillemets. On dit toujours que le contrepoint c'est une écriture horizontale plutôt que verticale. Ce que ça veut dire, c'est que au lieu de baser sa forme et ses harmonies sur des accords, qui nous donnent vraiment l'harmonie de, de ce qu'on est en train d'écouter, des accords, pam, 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 le contrepoint c'est la superposition de plusieurs lignes mélodiques et les harmonies elles découlent naturellement de ces superpositions quand je dis ça c'est que le contrepoint il est souvent composé de plusieurs lignes mélodiques et il faut que chaque mélodie puisse être écoutée indépendamment et soit belle et il faut que ces mélodies quand on les écoute toutes ensemble elles nous donnent un résultat différent mais qui continue d'être beau faut pas que ce soit le bordel donc c'est une écriture qui est assez compliquée euh, J'ai préparé un petit exemple pour illustrer ça, parce que je pense que dans ta tête, il euh, y a un petit singe qui fait des cymbales. En ce moment, tu te dis de quoi il parle, ouais. ou n'importe quoi. Euh, <rire> ouais, J'ai pris un petit exemple. J'ai pris une ligne de, de Star Fox, justement. Je vais la faire jouer par un violon tout seul au début, juste pour qu'on l'ait en tête. Donc, je te mets ça. Mm -hmm. Ah, on a bien la mélodie en tête, donc ma oui, maintenant je connais celui-là. Oui, oui. Ouais, hey, je connais. <rire> <rire> donc maintenant je vais le jouer vraiment en, en écrivant avec des accords, en plaquant des accords. Je vais garder la même mélodie, je vais juste plaquer des accords par dessus. Et là, c'est vraiment une écriture harmonique basique. Mm -hmm. euh, ça reste joli, hein, mais ça reste juste des accords avec une mélodie. Donc allons-y. J'ai mis des accords spécifiques justement pour te, pour te montrer qu'on pouvait exprimer des sentiments différents tout en gardant mmh. la même ligne mélodique. Mais ça reste des accords. Là, maintenant, ce que je vais faire... Alors, euh, je vais pas me la péter et dire que je fais du contrepoint parce que j'ai pas de niveau, mais je vais, je vais quand même faire chaque instrument de l'orchestre, je vais le séparer. J'ai pris que des cordes hein, pour que ce soit plus, fa plus facile. Et je me suis un peu amusé, j'ai écrit des lignes différentes. Euh, on va osciller entre les, entre les différentes techniques euh, avec, euh, avec les archers, etc. Et tu vas voir, si écoutes bien, chaque partie fait quelque chose de totalement différent mais ça nous donne un ensemble un peu cohérent. Et je me suis amusé aussi, je suis parti dans un, une couleur musicale très, euh, très différente du thème original, exprès pour, euh, pour souligner ça. Mmh. Mmh. Je ne sais pas si tu sens déjà toute la richesse que ça nous apporte.
0: Mais oui, c'est ça, ça rapporte, ça, ça, ça amène quand même, ça fait beaucoup plus majestueux en fait quand tu l'écoutes alors que derrière, tu as toujours la même ligne qu'on avait entendue au début mais qui est accompagnée de plein de trucs qui, le, qui, qui lui donnent plus de valeur, je trouve.
1: Voilà, et c'est là où le contrepoint est à la base de... Parce que quand tu écris pour un orchestre, si tu fais jouer la même ligne à tout un orchestre, c'est ouais, bah nul, c'est pas intéressant. Même si tu décides qu'ils euh, vont les jouer à l'octave supérieure ou inférieure, ça reste assez pauvre. Et, euh, et c'est pour ça où ça prend une vraie expertise, un vrai compositeur avec un background musical riche pour pouvoir écrire des lignes de contrepoint et rendre un morceau euh, bah, hyper intéressant. Finalement.
0: Donc, en, en gros, concrètement, ce que tu fais quand tu fais du contrepoint, pour le dire en une phrase, c'est que tu composes plusieurs musiques dans un seul morceau, en fait.
1: Ouais, et chaque musique... Euh, s'emboîtent entre elles pour donner un nouveau résultat qui qui fonctionne mmh. donc c'est très dur c'est très très dur de d'écrire pour un orchestre efficacement et pouvoir définir toutes ces lignes mélodiques rythmiques des fois il y a on a de la polyrythmie aussi dans un orchestre où euh, tout le monde est sur des rythmes différents mais avoir un ensemble cohérent mmh. joli expressif c'est là que que le talent euh, rentre en jeu vraiment <rire> le, la, la connaissance <rire> et le talent